0: Erst gerade kam mir etwas Lustiges i sin Ich habe mir nämlich vorgestellt, dass ich einen Gang entlang laufe Und am Ende des Gangs ist eine Tür. Und ich stehe dort von dieser Tür und weiss nicht, was dahinter ist. Und dann tue ich die Tür langsam auf und tritt in den Raum inne. Und in diesem Raum inne sind alle meine Ideen, die ich jemals hatte. Es sind alle Ideen drin, die ich jemals hatte, und nicht umgesetzt habe. Und ich habe mir so vorgestellt, hey, wie wäre das wenn, ich das, wenn ich die Ideen alle hätte umgesetzt? Ich wäre auch jetzt äh, reich irgendwo am Reisen oder ich wäre die unglücklichste Person auf Erde, ich weiß es nicht. Und so viele Leute, wie auf dieser Welt wohnen und so viele Ideen, wie es hier auf dieser Welt gibt, das ist echt unglaublich. Es ist so viel... So viel Gedanken gut um. Das kann man fast nicht in Wort fassen, wie viele Ideen da um sind. Und jetzt hast du auch so eine Idee. Du hast sicher auch schon sehr viele Ideen gehabt. Und jetzt hast du eine Idee, die ist gekommen und die ist geblieben. Und du willst die gerne umsetzen. Und du machst es einfach nicht. Weil du denkst, dir fehlt Motivation zur Umsetzung der Idee. Ich selber habe auch oft das Gefühl, wenn ich eine Idee umsetzen will, Jetzt habe ich gerade nicht den Lohn, die, die Idee umzusetzen. Ich habe gerade keine Lust, die Idee, die ich jetzt habe, anzugehen und etwas daraus zu machen. Mir fehlt die Motivation zum Machen. Und es wäre schade, eine Idee, eine Umsetzung, etwas machen auf die Motivation zu beschränken. Weil das stimmt einfach nicht, dass uns Motivation fehlt. So etwas wie Motivation, was ist das schon? Das frage ich mich schon seit langem. Wer hat das erfunden, Motivation? Unser Hirn ist so konzipiert, dass es gar nicht will, dass wir uns in neue Situationen hineinsteigen Darum haben wir ja oftmals die Hemmschwelle, etwas zu machen. Wir schämen uns, etwas zu machen. Wir schämen uns, etwas zu sagen. Wir schämen uns, eine Idee an die Leute zu bringen. Wir wollen das gar nicht aktiv umsetzen. Darum finden wir auch immer Wege, dass wir eine Idee nicht machen müssen. Also wir verschieben es, wir prokrastinieren all die Sachen, die wir eigentlich machen möchten. Denn unser Hirn sendet Stoffe aus, die Stress auslösen. Und dann sagt unser Körper, hey, im Fall nicht eine gute Idee, halt, mach das nicht. Und genau so landen auch oder sehr viele Ideen Genau in diesem Raum, in, dieser, in diesem Raum mit den um, unumgesetzten Ideen. Und wieso hat er mir so fest mit der Umsetzung, mit, dieser, mit diesem Machen? Weil wir genau auf die Motivation warten. Aber Motivation hat vielleicht gar keine Lust zu uns zu kommen, wenn es überhaupt so etwas gibt. Also ich habe in den wenigsten Tagen, wo ich aufstehe und denke, Wow, krass, ich bin so motiviert. Jetzt packe ich alle meine Ideen aus und mache das einfach. Nein, ich werde mich nie so fühlen, dass ich es machen will. Weil machen ist einfach mühsam. Grundsätzlich ist der Mensch schon ein Macher. Er ist zufrieden, wenn er etwas schaffen und machen kann. Aber er muss sich halt aktiv aus seiner Komfortzone pushen. Und wir kennen es doch alle. Es ist doch sehr gäbe, einfach in dieser Komfortzone innen zu hückeln und es einfach gerade so zu nehmen, wie es kommt. Und wie so etwas ändern, ich habe ja alles. Und dann gibt es vielleicht gleich wieder die Leute, die finden, oder grundsätzlich alle Leute. Die einen haben vielleicht etwas mehr, die anderen etwas weniger. Aber wir haben doch alle den Trieb vom Machen, vom etwas verwirklichen. Und es sind doch immer. Es sind doch immer die Sachen, die auch Freude machen, wenn wir etwas Eigenes schaffen können. Es ist ein Luxusproblem, das wir hier haben. Ähm, wir sind in der Lage, hier in dieser schönen Schweiz uns selbst, selber verwirklichen sauber können. Das ist ein grosses Privileg, das ich sehr schätze. Und darum habe ich jetzt so einfach gefunden, machs es einfach. Wieso hat er wir so fest um mit, ähm, mit den kleinen Entscheidungen herum? Wieso ist es so hart, die kleinen Sachen zu machen? Wie gesagt, unser Hirn wird uns schützen, genau die Ungewissen, Unwohle und neue Sachen nicht umzusetzen, weil es Stress könnte auslösen könnte. Wie kann man das Ganze umgehen? Ich bin mich seit Ewigkeiten mit dieser Frage auseinandersetzen. Weil ich ja schon immer einen Podcast machen wollte. Also seit sicher etwa zwei Jahren. Nein, nicht. Vielleicht... Ein Jahr oder so. Es ist mir immer nicht mehr aus dem Kopf, der Gedanke. Die Idee von eigenen Podcast, die ist gekommen und bleibe und wollte umgesetzt werden. Und ich habe dann irgendwann geschnauzt, Motivation würde ich nie haben, um das umzusetzen. Und du hast vielleicht auch eine Idee. Vielleicht möchtest du anfangen, schöne Bilder zu zeichnen oder Fotos zu machen und die dann in einer Vernissage auszustellen. Vielleicht möchtest du auch eine Permakultur anfangen. Und du machst es einfach nicht. Und wieso? Weil deine Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, über die Lebensstil, über deine Lebenszeit, die passen einfach nicht, da passt das Ziel nicht rein. Und das Ziel kann ja nur verwirklicht werden, wenn man jedes Mal ein bisschen etwas drin investiert. Weil von selber kommt es nicht. Du musst halt einfach auch gescheit arbeiten. Und ich möchte in diesem Podcast eigentlich ein paar Hilfestellungen geben oder ein paar Tipps, wie du auch machen kannst, für das, was du eigentlich möchtest. Die Gewohnheiten, die wir haben, wenn wir Ideen haben, dann kommt irgendwann wieder der Punkt, der das Zögern einsetzt. Und es geht darum, genau der kurzen Moment, die Millisekunden, wo die Idee, die wir haben, der ruinieren, das, das Zweifeln und das Zögern, der kurze Moment, es geht darum, den können, den können zu benennen und zu merken, jetzt kommt er und wir zu eliminieren. Dieser Moment löst nämlich wieder den bekannten Stress aus, den wir vorhin gesagt haben. Und das rationale Denken setzt in dem Punkt nachher ein, das wo sagt, ja, aber kannst du das? Oder hast du genug Material? Oder... Interessiert das irgendetwas, was du da erzählst? Und es geht darum, genau die Gewohnheit von diesem Moment neu zu programmieren. Ich sage, das ist so, als wäre unser, unser Hirn ein Computer. Wie auf eine gewisse Art ist es das ja auch. Man hat hier von Neuroplastizität. Das ist etwas un un Unglaublich Fassbares und das ist der Wahnsinn aus meiner Sicht. Weil Neuroplastizität bedeutet, dass wir altes Wissen können entlernen und uns neues Wissen aneignen In dem, dass wir daran arbeiten, und zwar Sachen, die wir immer wieder wiederholen, oder lernen, oder aufnehmen, oder machen, oder trainieren, das tut sich nicht zu Gewohnheiten, so, so in unser Hirn programmieren. Und das bedeutet eigentlich, Awesome range of freedom, das bedeutet keine Limitationen. Wir können uns so sagen, wenn wir dazu bereit sind, alles aneignen, was wir möchten. Klar ist nach von jedem, von allem Möglichen, von den Gene und von den Umständen, von den internen und den externen Einflüssen, das tut natürlich auch alles noch dazu beitragen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass man die Gewohnheiten, die man sich irgendwie hat angeeignet hat, auch wieder kann entwöhnen kann. Und somit stehen uns sehr viele Möglichkeiten offen. Und es stehen uns sozusagen auch sehr viele Türen offen, dann einfach etwas zu machen. Gut, jetzt habe ich viel erzählt von Medizin und von Gewohnheiten und von Denkmustern. Und wie macht man das jetzt eigentlich überhaupt? Wie wird man die Denkmuster los? Ich habe das bei mir selber auch gemerkt die Gewohnheiten, die ich habe, die ich nicht mehr haben will, denen muss ich einfach täglich arbeiten. Und wie arbeite ich etwas Neues? Das heisst, täglich entscheiden wir uns, x-tausend Mal etwas zu machen oder etwas nicht zu machen. Und ein Mensch ist grundsätzlich unter anderem die Summe von seinen Entscheidungen es fährt ja schon beim Morgenessen an. Oder eben, esse ich denn etwas zum Morgen oder esse ich nichts zum Morgen? Und das hat dann auch wieder einen Einfluss auf unseren Alltag. Oder nehme ich jetzt das Velo zum Bügel oder fahre ich mit dem Auto oder laufe ich dann? Auch schon wieder entscheidet. Wir entscheiden uns manchmal in Millisekunden für etwas. Und wichtig ist einfach, dass wir uns dann sinnvoll entscheiden, wenn es darum geht, unsere Ziele zu erreichen. Wie kann man das seine Ziele erreichen? In dem, dass man es macht natürlich, aber die Frage des Machen ist äh, schwierig. Und in diesem Podcast möchte ich dir ein paar Hilfeleistungen geben, ein paar Hilfestellungen, wie du auch kannst machen kannst, wie du Ideen kannst umsetzen oder Gewohnheiten kannst ändern kannst. Nehmen wir jetzt an, du möchtest anfangen schöne Bilder machen. Du möchtest analog Föteli machen. Du hast keine Ahnung von dem Ganzen. Ja, zuerst fragst du dich mal, wieso wollte ich das überhaupt machen? Dann kommt dir vielleicht in Sinn, mir macht es Spass. Mir macht Spass, präsente Momente für die Ewigkeit festzuhalten. Ich habe Spass dran. Es inspiriert mich. Vielleicht inspiriert es andere auch. Oder du möchtest dich gerne mehr Natur aufhalten. Also gehst okay, du analoge Bilder machen von Naturmotiv. Und wie startest du? Erstens, mal warte nicht auf die Motivation. Und zweitens das Internet. Wir haben noch nie noch nie so viele Möglichkeiten gehabt, wie zum jetzigen Zeitpunkt, was das Wissen anprüfen anbelangt. 100, wenn nicht 1000, Millionen Arten und Weisen vor von Leuten, die genau das, was du machen mache gemacht und so nett sie und ihres Wissen zur Verfügung stellen. Ja, so einfach ist es. Du hast im Internet das Tutorial geschaut und du weißt jetzt, wie man es machen könnte. Und klar, deine Idee war vielleicht eine andere, aber du kannst so wie die Sachen versuchen, adaptieren auf deine eigenen Ideen. Also, es soll dich ja inspirieren und dich nicht von dem Weg abhalten. Was mir auch aufgefallen ist bei diesem Podcast, das ist ja mein Machen, das ich jetzt habe, ich, ich habe immer verschoben. Weil ich die Zweifel hatte, ich hatte das vielleicht nicht, oder es hört ja niemand zu. Und habe eigentlich den Ursprung des Ganzen vergessen, dass es mir ja Spass macht, einen Podcast zu machen. Respektive, ich wusste gar nicht, ob es mir Spass macht oder nicht, weil ich noch nicht angefangen hatte. Darum ist es ein ausprobieren und es einfach mal machen. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte zu wenig Material. Ich hatte nicht das Mikrofon, ich habe gar kein Mikrofon. Mir fehlt das Intro oder das Outro. Das Logo habe ich auch keinem. Einen Namen weiss ich schon erst recht nicht. Und all die Sachen haben dazu geführt, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann hat mir mal Kollegen gesagt, und jetzt mach's. es. Fang mit nichts an. Die meisten haben mit nichts angefangen. Oder die meisten haben etwas Kleines, was sie brauchen können. Das bedeutet, wenn du, willst, wenn du Fotos machen willst, du brauchst nicht von Anfang an deine dreieinhalbtausende Fränken, äh, Stutz ähm, Nikon, wo dann dann kannst, äh, riesen Bilder machen kann. Nein, hol dir auf tut irgendetwas, wo gerade ist, und dann fahrst du einfach mal an. Das Gleiche mit der Idee von «Es gibt ja schon, was ich machen Ja, und logisch, jeder, also es gibt tausend Bücher über, jemand, über ein Thema, aber es das heißt ja nicht, dass du nicht ein Buch über ein Thema kannst veröffentlichen kannst. Du hast ja etwas gemacht, was du gerne machen möchtest machen. Darum lass dich nicht abbringen von Sachen, die es schon gibt, die du auch machen möchtest. Es gibt immer alles schon. Die Frage ist einfach, ähm, gibt es es in deiner Form schon, in deiner Persönlichkeit? Und nein gibt es nicht. Darum mach es einfach. Und was aber auch cool ist, niemand hat eine Ahnung. Und niemand ist auch im Recht, etwas zu bewerten drum auch hier wieder. Probier es einfach aus. Gut, jetzt bist du in der Lage vom Machen. So wie ich war, als ich gefunden habe. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mache. Und er schwupps, sind sie wieder da. Zweifel. ja die Idee des Podcasts kaum jemandem gesagt, weil ich vermeiden vermieden dass mir Einfluss von aussen, dass die mehr von meinem Ziel abhauen weil ich nämlich schon genug Zweifeln von innen hatte. Und hier auch wieder, die Zweifel, das ist der Schutzmechanismus von unserem Hirn, der uns sagt, mach es nicht, es ist unbequem. Und ich möchte gerne ein paar Sachen, die ich nicht gemacht habe oder die mir geholfen haben, bei diesem Weg vom Machen weiterzugeben. Nämlich hat mir mein Kollege vor langer Zeit mal ein Buch in die Hand gedrückt, weil ich eben gesagt habe, ich möchte gerne machen. Also dann ist es nicht um einen Podcast. Gegangen. Und dann hat er mir das Buch in die Hand gedrückt, das heisst «Eat that Frog». Und es ist so ein grüner Frosch auf diesem Buch und es ist so ein Sachbuch und es sieht genau so aus wie ein Buch, das ich eigentlich nie kaufen würde. Und dann habe ich das angefangen und drinnen herumblättern und das gelesen. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, shit, wo bist du mein ganzes Leben lang Das Buch geht um Zeitmanagement. Und das Buch, der Titel ist inspiriert von Mark Twain, der Tom Sawyer und Huckleberry Finn unter anderem geschrieben hat. Und es geht darum, der hat gesagt, dann zumal auch scheinbar, ist jeden Morgen ein lebendiger Frosch zum Morgen und du kannst annehmen, dass dir wahrscheinlich der ganzen Tag nichts Schlimmeres passiert. Dann habe ich auch wieder gedacht, ja, also gut, jetzt habe ich hier einen Tisch vor mir, und hier juckt den Frosch vor mir und schaut mich an. Und jetzt soll ich den essen und dann geht es mir besser. Toll. Das war natürlich eine Metapher. Und der Frosch war eine Metapher, der Frosch hat eigentlich eine Aufgabe, die grösste Aufgabe dargestellt, um zu meinem Ziel zu kommen. Es geht um das Priorisieren. Also wenn du ein Ziel hast, etwas zu erreichen, du hast ein Ziel vor Augen, das du machen möchtest, mach die Sachen zuerst, die relevant sind. Du dich nicht mit Kleinigkeiten beschäftigen, die am Schluss nachher gar nicht zu deinem Resultat beitragen wir kennen das sicher alle bestens. Dann hocken wir an einem Tisch und sollten lernen für eine Prüfung Und anstatt, dass wir lernen, müssen wir auf zu putzen, weil ja das Haus dreckig ist. Das perfekte Beispiel für Prokrastination. Irgendetwas anderes machen, damit wir nicht mit der Hauptaufgabe auseinandersetzen müssen. Und was der Typ in diesem Buch hat sagen, nimm dich zusammen. Suck Lies die Materie, die du für die Prüfung können musst. Mach dir vielleicht ein Zeitlimit mit. Mach deine Lieblingsmusik hin laufen. Mach dir ein feines Täter dazu. Und dann fangst an. Und dann lerst du es. Und dann lerst du es so gut, dass du das Gefühl hast, jetzt bin ich mir sicher. Oder lerst es in Gruppen. Oder redest du der und tragt es Trag das Wissen, wo du dir jetzt angeeignet hast, dir eine Wange vor. Egal wie, dass du dir das Wissen aneignest, das Ziel ist, dass du das Wissen dir aneignen damit du mit einem guten Gefühl an die Prüfung gehen kannst. Voilà. Wenn der jeden Morgen der grösste Krott ist, ist der, der am bedeutendsten ist für dein Ziel, dann kannst du nachher die ganze Zeit das machen, wo, wo weniger schlimm ist in diesem Sinn so viel zum Zeitmanagement, also, vielleicht kennt ihr auch das Pareto-Prinzip. Ich weiß gerade nicht, woher das kommt, aber es bedeutet zum Beispiel, dass in im Lebensmittelgeschäft 20 von der Produktion, also 20 Prozent von der Produkte, sei Produkt, was auch immer, Erdäpfel, weiß auch nicht, ähm, Gemüse, Früchte oder Milch, dass die 80 Prozent vom Umsatz ausmachen. Also das Du musst die richtigen Aufgaben nehmen, die wichtigen Aufgaben, die sich nachher auch auf dein Ziel auswirken. Und so machst du es das nächste Mal. Die Aufgabe das wird wahrscheinlich nicht die leichteste sein, im Gegenteil. Das wird eine schwierige Aufgabe sein, die im ersten Moment nicht zu bewältigen scheint. Aber es ist die wichtigste. Und darum, hör auf, zu rauszustudeln, sondern mach die einfach. Was habe ich noch für Tipps? Genau, das geht eigentlich auch wieder mit der Zeit einher. Wir mir das Ziel nur erreichen, wenn man auch investiert. Und investieren fing eben bedeutet nicht Geld, sondern die Zeit, die gut geplant ist, hat auch wieder mit der Priorisierung der Aufgaben zu tun. Aber ich meine mehr das Gewohnheitsding, das man aneignen müssen oder wo man weh abeignet, damit wir ein Ziel erreichen. Jeden Tag eine gewisse Zeitdauer einplanen, damit wir an unserem Ziel arbeiten können. Eine Kollegin von mir, die ein Buch geschrieben hat, hat gesagt, schau im Fall, ich habe mir vorgenommen, jeden Tag einen Satz an meinem Buch zu schreiben, wo sie das Buch schreiben wollte. Und meistens ist sie nachher gekommen und hat sogar mehr als einen Satz geschrieben. Und es ist einfach mehr, dass man uns eine Zeit rauspicken im Tag, wo für uns ist. Und an dieser Zeit arbeiten wir nachher an unserem Ziel. Es kann sein, dass dein Ziel ist, weniger gestresst im Alltag zu sein. Und auch hier musst du einfach bereit sein, jeden Tag etwas zu investieren in Form von dir Zeit nehmen, für dein Ziel zu erreichen. Und dort beginnt es dann aber schon an, die, die ewiglänge Diskussionen Wenn Leute sagen, aber ich habe keine Zeit, dann versuche doch etwas, was dir eher weniger bedeutet, in deinem Alltag zu reduzieren und die Zeit für dich zu investieren. Stell dir mal vor, du hast jeden Tag eine kurze Zeitspanne, sei es 5 Minuten, sei es 15 Minuten, Zeit für dich, für deine Träume, für deine Ideen, die du machen kannst, die du für dich entscheiden kannst, was du machst, und meistens planen er Leute dort die Sachen ein, die für sie wichtig sind, die ihnen Spass machen. Und wenn du das jetzt über eine längere Zeittour so machst, kann es also ganz gut sein, dass neue Gewohnheitsmuster entstehen. Ein anderes Beispiel, wenn du am Morgen aufwachst und so ein eine, eine Grundunzufriedenheit Grund hast, und denkst du, oh, jetzt muss ich schon wieder arbeiten oder so, ja klar, vielleicht schaffsch du nicht das, was du gerne willst. Das ist natürlich auch ein Thema, das ist ein Thema für sich. Aber wenn du nachher sagst, hey, heute stelle ich den Wecker fünf Minuten änder und nachher ich mich her und schreibe mal drei Sachen auf oder nehmen einen Tee, gehe auf den Balkon, lassen wir einen Kaffee raus, häkeln auf den Tisch und dann überlegen wir mal drei Sachen, wieso ich heute aufgestanden bin. Drei Sachen, was ich heute dankbar dafür bin. Oder es kann sein, dass du fünf Minuten änder aufstehst und dann schnell ein paar Dänenübungen machst oder ein paar Atemübungen, dass du in Schwung kommst. Du hast dann schon die ersten Minuten vom Tag für dich genützt. Und dann kann dann immer noch der Bullshit kommen von diesen Leuten den ganzen Tag lang, aber die fünf Minuten am Morgen, die nimmt er dann immer mehr. Also, du dir doch die Zeit rausstreichen, die du brauchst, um zu machen. Das ist sehr etwas Hilfreiches. Das hat mir sehr gedient. Und gehe nicht fahrlässig mit dieser Zeit um. Verteidige deine Zeit. Das ist deine. Wenn jetzt jemand sagt, ja, wir haben den dann und dann noch abgemacht, dann kannst du dann sagen, hey, im Fall können wir es verschieben oder können wir es etwas kürzer machen, weil ich dann noch Zeit für mich hätte, die ich gerne auch noch hätte. Du kannst es natürlich auch vor dem Schlafen machen, indem du dann sagst, hey, Ab dem 10 gibt es keine Social Media mehr, dann mache ich dem mein Anteil aus dem Zimmer, raus, stelle es ab, habe mir vielleicht den alten Wecker vom Erstrig geholt und lasse mich dann wieder von dem wecken wecke. Und dann machst du in diesen zwei Stunden, in dieser Stunde, in dieser halben Stunde, Stunde, bevor es gestern ging, etwas für dich. Das Thema vom Machen, das interessiert mich, das fasziniert mich und das treibt mich an. Und ich würde es bereuen, wenn ich weniger würd machen. Oder... Anders gesagt, ich würde es bereuen, wenn ich nicht das würde machen würde, was mir auch gefällt. Darum, ich versuche mir jeden Tag so zu entscheiden, dass ich hinter dieser Entscheidung kann stehen kann und mir neue Gewohnheiten anzugewöhnen, die mir zu meinem Ziel bringt. Und die Hilfeleistungen, die Infos, die ich jetzt gegeben habe, die beruhen hauptsächlich auf dem Buch von Ida e. Frog und der Psychiaterin aus Amerika, die heisst Mel Robbins. Und hier möchte ich noch einen weiteren Tipp geben. Weil zu machen ist oftmals schwierig. Ich habe vorhin von der Millisekunde verzählt, Bevor das Hirn anfängt zu zweifeln, wie kann man diese die genau, wie kann man die feststellen, die Sekunden, äh, Sekunde, es darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen? Und Mel Robbins die hat dazu die Fünf-Sekunden-Regel entworfen. Und sie hat es so beschrieben, dass wenn eine Idee kommt oder ein Gedanke, dass man den innerhalb Fünf-Sekunden umsetzt. Weil sonst ist genau wieder unser besorgter Hirn, der sagt, hey, im Fall, schau schnell die Risiken, die da sind. Und dann zeigt er zeigt dir da mögliche Risiken auf oder Worst-Case-Szenarien, die noch gar nicht relevant waren. Aber sie, sie versichern dir einfach schon die Idee. Und das nächste Mal, wenn du eine Idee hast, dann mach fünf, vier, drei, zwei, eins und dann machst du es. 5, 4, 3, 2, 1 und du hast beim Takeaway die gesündere Variante, die ausgewognete Menü-Variante gewählt. 5, 4, 3, 2, 1 und du bist das Mädchen in Turnhauen, der dir so gefällt, der schon den ganzen Abend über schaut. Du bist sogar ansprechen. Du hast von 5 zurückgezählt, hast deine Joggingschuhe angelehnt und bist raus gerennen. Und 5, 4, 3, 2, 1. Du hast nicht mehr aufs Nus gedrückt, sondern du bist dann auf, wo der Wecker gelitten hat. Und bist stolz darauf. Und hast dir vielleicht noch etwas überlegt, wo du heute dankbar dafür bist. Und 5, 4, 3, 2, 1. Ich mache es und poste jetzt den Podcast vom Machen. Merci, hast zugeglost, hab Sorge und bis gleich.